0: Il faut savoir juste, essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah. on n'arrête pas l'écho. Le
1: débat.
2: aujourd'hui me permet de me concentrer totalement sur mes études, de ne pas penser à l'argent qu'il faudrait que je gagne pour pouvoir bah, vivre en tant qu'étudiant. Il faut savoir utiliser Uber comme Uber nous utilise, pouvoir travailler avec eux de manière vraiment parcellaire. Je comprends parfaitement la colère des taxis par rapport à Uber, je la comprends, c'est légitime, ils ont investi tout ça, mais ils ont, ils ont profité tellement d'années d'un système, ils ont, ils ont usé et abusé d'un système, c'est-à-dire d'un système de monopole.
3: Bonjour, on va sur Paris. Trop loin. La banlieue Trop près. Neuf no 5 Trop champ. Neuf no 3 Trop froid. Mon quotidien à moi, il est de 6h à minuit, 6 jours et demi sur 7, pour prétendre à un salaire qui équivaut à peu près au SMIC. Parce que parfois, il y a des galères. Que les VTC travaillent, oui, mais qui travaillent avec leurs armes qui leur sont accordées, et dans les règles, surtout les règles.
2: On veut pas être indemnisé. On veut on juste la suppression pas. des VTC. On est vraiment désolé pour les, les, les citoyens, mais on ne peut pas faire autrement. Si on ne gueule
1: pas, et ben on n'aura rien. Moi, au nom de tous les taxis, que ce soit de France et d'Europe, je me permets de dire que Hubert, on devrait l'interdire en France et en Europe. On bouge pas, on bouge pas. Bonjour Monsieur
0: Paris. Trop loin. La banlieue Trop près. 9-5 Trop chaud. 9-3 Trop froid. Chez vous Pas mon chemin.
4: Des chauffeurs de VTC, véhicules de tourisme avec chauffeur, des chauffeurs de taxi, vous venez de les entendre. Il y aurait 60 000 taxis en France, 18 000 à Paris, en face depuis 6 ans. Le nombre de berlines noires qui augmentent, les fameux VTC, il serait 10 000 à Paris. On cite euh, Uber, beaucoup, dont on vient d'entendre, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a notamment la nouvelle appli Itch, j'imagine que vous allez nous en parler. Euh, le cab, Enfin, -Cab, je ne sais pas, je ne peux pas tous les citer. mais
0: Chauffeurs privé. Il ne
4: ouais, faut, faut pas focaliser peut-être seulement sur... Un nom, même s'il a tendance à, oui, à être monopolistique. Allez, cette semaine, trois jours d'un conflit très dur, Christian Chavagneux. Comment est-ce qu'on en est encore là Je me souviens de la grève de 2013. On est en 2016.
3: Tout à fait. L'histoire qu'on nous raconte, c'est vous avez des taxis et puis vous avez la nouvelle technologie qui arrive, donc il y a un nouvel acteur qui vient bousculer cette profession réglementée et qui vient bousculer les, les, les conditions de la concurrence. Donc il va falloir converger tout ça vers les mêmes règles. Ça, c'est l'histoire qu'on nous a racontée cette semaine. Cette histoire, elle est complètement fausse. C'est pas l'histoire d'un marché réglementé bousculé par la concurrence. La bataille à laquelle on assiste, c'est la bataille de deux gros rentiers, de deux gros capitalistes sauvages qui veulent s'en mettre plein les poches. D'un côté vous avez les taxis G7, d'accord Vous l'avez rappelé, Alexandra, en gros, il y a 18 000 taxis à Paris, il y en a plus de 10 000 qui sont G7, 55 c'est la position dominante. Comment fait G7 pour accumuler les rentes sur les taxis C'est très simple euh le G7 est lié historiquement au ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas pourquoi chez nous, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère les taxis et pas les transports. Bon, ça c'est un, un, un leg historique. G7 organise avec le ministère de l'Intérieur la pénurie des taxis. Vous savez, les fameuses licences que le ministère de l'Intérieur ne donne pas. Comme il y a de la pénurie, vous cherchez un taxi, vous n'en trouvez pas, qu'est-ce que vous faites Prenez votre téléphone, vous appelez la centrale de réservation. Donc, vous amenez les gens vers G7. Et qu'est-ce qui fait G7, cette centrale de radio Eh bien, elle dit au taxi, eh, si vous voulez être sur ma centrale de radio, il va falloir casquer les gars, il va falloir payer. Et jusqu'à la loi Thévenous, c'était exclusif. Si vous étiez avec G7, vous n'avez pas le droit d'être avec une autre centrale de radio. Donc, G7 se fait une rente sur les chauffeurs de taxi par la cotisation à la centrale radio pour pouvoir trouver des clients. Et même si vous êtes un, un chauffeur taxi indépendant, vous êtes obligé de vous affilier à la centrale radio parce que c'est comme ça que vous trouvez des clients. 90% des tacos, vous les avez par réservation téléphonique. Ce n'est pas du tout par la maraude. Donc ça, c'est la première rente de G7. La deuxième, si vous êtes un client un petit peu huppé, que vous voulez votre taxi tout de suite, vous vous abonnez. abonnement à G7. Gling deuxième fois pour la machine à sous, et troisième, et troisième machine à sous pour G7. Il loue des licences, ces fameuses licences qui sont difficiles à avoir, il les loue. Tout ça, ça fait une super rente que G7 accumule. Uber arrive en disant, attendez, il y a de la rente, la rente, elle est pour moi, elle n'est pas pour G7. Sauf que Uber va prendre une autre stratégie que celle de G7 en disant « moi je développe mon application ». Rappelons quand même que c'est pas simplement la nouvelle technologie et les applications. Monsieur Nicolas Sarkozy a permis le développement en 2009 par une nouvelle loi d'VTc disant « vous pouvez faire le taxi sans avoir une grosse formation et sans avoir à payer cette fameuse, cette fameuse plaque, cette fameuse licence ». Je termine. Par quel outil Uber essaie de capter la rente que dont, dont G7 profite D'abord le prix de la course concurrentielle. Hein, vous vous rappelez peut-être qu'une des batailles de des chauffeurs de Uber à la fin de l'année dernière, c'était moins 20% sur le prix de la course. Les chauffeurs Uber, attendez, on, on, déjà on a du mal à s'en sortir, moins 20% sur le prix de la course, on a du mal. Sauf qu'en plus Uber nous fait quoi euh, Nous fait, Il euh, y a des majorations, et pas seulement quand c'est le week-end et quand il y, y a trop de demandes de taxi. 20% de commission piquée aux chauffeurs de taxi, et un statut d'indépendant, pas de cotisation sociale, on ne paye pas d'heure sub, pas de salaire minimum, etc. etc. Donc vous voyez, c'est une bataille de euh, grands capitalistes sauvages qui veulent piquer les rentes liées à l'activité de taxi.
4: Emmanuel Le Chiffre, est-ce que c'est comme ça que vous voyez le paysage Il y a une non, énorme demande fait. qui n'est pas satisfaite pas parce que. Alors,
0: Christian a insisté sur un des aspects du problème qui est. Euh, l'aspect franco-français oui. euh, du problème et il faut et quand même il faut quand hein, même rappeler que, euh, il pareil, faut hein. quand même rappeler que l'idée du beurre est née à Paris c'est pas, hein. pas pour rien non plus les créateurs du beurre c'est en étant à Paris euh, en venant à une ah manifestation oui. là, légende, euh, de techno sur le... eh ben si c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée racontez nous, trou... nous racontez-nous bah, ils ne trouvaient pas euh, ils venaient à la fameuse manifestation euh, qui s'appelait le web hein, où, euh, grand rendez-vous de tous les grands de tous les grands spécialistes des nouvelles techno du monde entier ils ne trouvaient pas de taxi et ils ont eu l'idée de cette application donc il y a bien un problème parisien sauf que cette problématique euh, des taxis installés, entre guillemets, contre les VTC, elle est mondiale, elle concerne toutes les villes. Vous avez cité les chiffres tout à l'heure à Paris, 18 000 taxis, 10 000 VTC est mais il mais, mais y en a, le rapport est cinq fois plus élevé euh, à Londres, à New York donc le marché a encore plus euh, explosé. Euh, la demande, elle est là parce qu'il y avait un marché en monopole, que la technologie permet euh, effectivement pour un coup euh, relativement plus faible pour le client de satisfaire ses besoins et qu'en plus encore une fois euh, on le voit bien les VTC euh, fournissent des prestations qui ne sont pas fournies euh, ailleurs je ne parle pas de la petite bouteille d'eau mais notamment les VTC vont là où les taxis ne veulent pas aller euh, oh, bon à lieu. New York par exemple on l'a vu euh, les taxis vont dans des quartiers de New York Enfin, les, les VTC, pardon, vont dans des quartiers où les VTC ne vont pas. Et aujourd'hui, si vous voulez aller euh, en Seine-et-Marne, des jeunes qui sortent à Paris, qui habitent en Seine-et-Marne, par exemple. Alors, pour euh, ceux qui
4: n'habitent pas à Paris, la Seine-et-Marne, c'est un territoire très ouais, grand qui touche
0: Paris, c'est 77. 60 kilomètres, ouais. etc. Et les taxis n'y vont pas. Il n'y a que les VTC euh, qui y vont. Donc. On ne pourra pas revenir à la situation d'avance. C'est-à-dire que la demande, elle est là, et le marché, il est là, et donc les VTC, partout, ils s'imposent. Regardez la bataille qu'il y a eu à New York. Euh, les VTC ont gagné la bataille de New York. Et ce que je trouve intéressant, c'est donc la façon dont on répond en France par rapport à la façon dont on répond à l'étranger euh, à cette concurrence de, euh, de Uber. Et la question qu'on se pose, parce que euh, la semaine s'est terminée en France finalement, sur euh, un à accord médiateur. dans lequel on nous dit, bah finalement, on va essayer de mieux faire respecter la loi Tevenou. Moi, il me semble qu'on est très, très loin d'avoir résolu le problème en disant qu'on va juste faire respecter la loi Tevenou. La loi Tevenou elle repose sur des contrôles très compliqués imposés aux VTC qui doivent retourner chez eux, etc. Alors,
4: les, B les VTC devraient retourner à leur base. La première question étant, mais quelle base hein, Oui, je...
0: et donc, et donc l'idée, c'est que ça devait être contrôlé. Ça ne l'a pas été fait parce que c'est encore une usine à gaz. Et là, on est typiquement dans les solutions à la française. Et donc, on voit bien que là, on a un accord partiel qu'il faudra trouver beaucoup d'autres solutions. Et c'est là où c'est intéressant euh, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, ce qui a
3: été fait à l'étranger pour résoudre durablement le problème.
4: Est-ce que Christian, euh, vous avez le sentiment, c'est l'agonie la, d'un monopole
3: c'est non encore une fois c'est c'est pas c'est pas l'agonie d'un monopole c'est un monopole qui se bat contre un autre monopole il faut pas croire euh, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel que c'est l'économie de marché que son offre et la demande qui vient euh, bousculer euh, un monopole oui il y a eu il y a eu une pénurie organisée c'est très clair mais la solution elle ne sera pas dans la convergence qui sera forcément vers le bas hein, vers le moins disant social des conditions euh, d'organisation de, des taxis il va falloir trouver si on veut vraiment trouver des solutions c'est comment on fait pour réduire la rente et de G7 et de Uber c'est pas le gentil Uber qui vient bousculer le méchant le mé mmh changer 7, il faudra prendre des deux côtés. Mais ça passera par la convergence des statuts, inévitablement. Ah, il y a d'autres propositions.
4: On va, appeler, on va appeler, si vous le voulez bien, euh, un spécialiste du secteur, grand spécialiste du secteur, Richard Darbera, il est chercheur au CNRS en économie du transport. Euh, il écrit sur les taxis depuis des années. Bonjour Richard Darbera. Oui, bonjour. Vous avez entendu nos, nos débatteurs. Euh, on est en train de s'interroger là sur les solutions, sur les... d'un point de vue économique, euh, jusqu'où doit-on protéger les taxis Comment est-ce que vous voyez ce qui va se passer
1: bon, Moi je pense qu'effectivement, il y a un, il faut absolument développer sans euh, limite euh, l'offre de VTC avec des applications. Parce qu'il y a un avantage économique évident, comme on vient de le dire. C'est-à-dire c'est un service que les franciliens sont prêts à payer. Euh, moi, par exemple, à Créteil, euh, si je demande un taxi G7, il arrive avec euh, 10, 20 minutes, une demi-heure de retard, et avec un compteur avec déjà 15 euros au compteur. Donc s'il y avait autour de moi plusieurs VTC, je pourrais avoir beaucoup moins cher le, la course que je veux. Et ensuite, un avantage environnemental, parce que <rire> j'ai deux voitures. Euh, si je pouvais avoir facilement du transport avec TVTC, euh, j'en vendrais certainement une et peut-être même les deux. Et enfin, il y a un avantage social, c'est qu'on pourrait créer très rapidement entre 60 000 euh, euh, comment, euh, jobs de chauffeurs et puis euh, tout ce qui tourne autour, ça serait peut-être 100 000 emplois seulement dans la région Île-de-France. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à ça euh, Le problème, c'est qu'il faut acheter l'accord des taxis. Totalement. Alors c'est peut-être juste ou c'est peut-être injuste, on peut discuter de ça, mais euh, moi je pense que la seule solution c'est de racheter les licences. Alors racheter les licences évidemment pas euh, au prix du marché actuel, il faut trouver des systèmes un peu euh, un peu pour amortir sur euh, plusieurs années, verser peut-être une rente. Mais j'ai fait un petit calcul. Euh, si on a euh, en, en Ile-de-France racheter les licences, cela coûterait dans les 4 milliards à peu près. Or, il y a 60 000 VTC comme à, comme à New York, ou 80 000 ou 90 000 comme à Londres. Euh, la seule TVA sur les courses rapporterait un milliard par an. C'est-à-dire qu'en quatre ans, l'État aurait pu racheter les licences. Euh, L'avantage des, des VTC, on ne le dit pas assez, c'est que contrairement aux taxis, ils ne peuvent pas frauder. C'est-à-dire qu'on sait exactement euh, combien il y a eu de courses et combien ils ont été payés. Tout se passe... le, la, le le, le, le terminal carte bleue ne tombe pas en panne, ça se fait par internet donc là on a des vrais revenus donc moi je pense que il y a des solutions à chercher de ce côté alors on, on entend parfois dire enfin moi j'ai lu des articles là-dessus qui disent qu'en Irlande le gouvernement a racheté les licences euh, quand il a dérégulé complètement le marché, en fait pas du tout le gouvernement simplement euh, rétroactivement il a remboursé le trop perçu d'impôts. C'est-à-dire qu'il a proposé aux taxis de déduire de leurs revenus sur les cinq dernières années, enfin leurs revenus déclarés des cinq dernières années, euh, l'amortissement de leur licence. Alors, comme les taxis irlandais, comme les français, ne déclarent qu'une faible part de leurs revenus, euh, évidemment, ils payent très peu d'impôts. C'est-à-dire que le gouvernement s'en fait à très bon compte. Il a, il a très peu remboursé.
4: Euh, oui, c'est une expérience sur laquelle, euh, en effet, on, on peut avoir, on peut réfléchir. Richard Darbera, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage Où vont les taxis, publié aux éditions Descartes. Et compagnie. Euh, bah, on était, euh, on était sur, sur les solutions, vous avez entendu le calcul de l'économiste. Hein, euh, ça peut très bien se faire, en fait. Ouais, bah, euh, attendez, les... euh, Christian tout, le, le,
3: La solution du tout VTC, honnêtement, euh, sur le plan social, c'est des gens qui gagnent quand même moins que le SMIC. Sur le plan des prix, il y a quand même beaucoup de majorations et ils affichent du, du, du prix concurrentiel. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir un taxi pas cher, mais les majorations, c'est pas seulement le samedi très soir, soir la et, nuit, et ouais. dimanche. Mais ouais. c'est pas seulement, parce que vous avez des excellents reportages qui vous montrent que le vendredi matin, il y a un chauffeur Uber qui dit « Regardez, vous êtes une majoration à 1,3 », normalement c c'est-à-dire que tous les chauffeurs sont pris. Regardez, je suis en train de vous parler, je ne suis pas pris. Donc, dans, dans la minute qui vient, on va m'appeler pour dire que j'ai une course. Non, il n'y a rien du tout. Il y a des majorations, y compris en dehors des périodes. Donc, en fait, on vous affiche un prix pas cher et on vous le fait quand même payer un peu plus cher. Et puis, surtout sur l'environnemental, mais développons les transports publics plutôt que le VTC. Non, je pense que la, la vraie solution, elle est de remettre en cause les rentes des deux côtés. Du côté du G7, il ne faut absolument plus que ce soit le ministère de l'Intérieur qui donne les plaques. Il faut que ce soit une nouvelle gouvernance avec des consommateurs, des chauffeurs euh, qui puissent dire là où il y a des zones en attention, il faut pouvoir donner plus de plaques. Ça veut dire que ceux qui ont acheté des plaques à 200 000 euros ou à 150 000 euros, ils vont avoir du mal. Là, Mais on sait faire en finance, il faut une assurance patrimoine. Vous avez un patrimoine qui vaut 200 000, votre patrimoine, il baisse de valeur, vous pouvez mettre en place une assurance. Il passe de 200 000 à 150 000 parce qu'il y a de plus en plus de concurrence avec les plaques, vous avez une assurance patrimoine. Vous la financez comment Un fonds public à pas cher avec une taxe transitoire sur toutes les plateformes, Uber et les autres. Donc c'est assez facile à gérer. De l'autre côté, bien évidemment, il faut s'interroger sur la nature du lien de travail entre les chauffeurs d'Uber et Uber, ça se passe en Californie, ça se passe un petit peu en France, il y a un vrai lien de subordination, il faut qu'Uber assure des revenus, des cotisations sociales, une protection sociale, de la retraite. Oui, ça un mais ça, ça va remettre en cause la rente d'Uber, tandis que distribuer des plaques va remettre en cause la rente de G7, tout ça au profit de qui Des chauffeurs et des consommateurs. Emmanuel Le Chypre. Non, mais on
0: voit bien qu'effectivement, on, euh, on tâtonne sur euh, la philosophie, parce que techniquement... Honnêtement, cette idée de on racheter. On patine sur les solutions. Cette idée, quand même. Non, mais cette idée. Non, 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 non. On patine intellectuellement. On patine, on patine pas, euh, concrètement. C'est-à-dire que les solutions qui consistent à dire on rachète, euh, d'une façon ou d'une autre, euh, les plaques des taxis, vous avez plein de possibilités différentes. Effectivement, vous pouvez créer une petite taxe, alimenter un fonds qui fait que on les dédommagera. il euh, y a pas mal de solutions. En Italie, ils ont décidé de donner une deuxième plaque gratuite, par exemple, aux chauffeurs. Donc ça, c'est pas le problème. Le problème, Christian a raison, il est intellectuel. C'est-à-dire, euh, comment on fait pour aller vers cette nouvelle économie où à la fois le consommateur euh, gagne et à la fois... On a un salarié en face qui a une offre, mais qui n'est pas une offre totalement précarisée pour lui. Et c'est ça, la vraie réflexion. Sachant qu'il y a aussi un rapport à la concurrence qui va déterminer les solutions qu'on va apporter. Et moi, je redis qu'encore une fois, en France, on a une méfiance exacerbée vis-à-vis -vis de la concurrence quasi idéologique. Mais là,
4: quand Uber a une tendance... Richard d'Arbera, dans ses ouvrages, je le dit très bien. Uber, Uber, désolé de le citer mais, encore, c'est une tendance au monopole naturel. Mais,
0: mais là où Christian a raison, c'est que Uber n'est absolument pas l'incarnation de la concurrence. L'incarnation de la concurrence, ça doit être des règles du jeu qu'on établit et qui vont s'imposer à des acteurs comme G7 qui, par on s'est fait des amis ce matin, et et, et Uber. Donc Uber, c'est pas c'est pas l'agent de la concurrence. La concurrence, elle doit être établie. Euh, par des règles du jeu, et c'est ça qui est majeur. N'oubliez jamais que, contrairement à ceux qui nous disent que la France est surtout victime d'une hyper-concurrence venue de l'étranger et qu'il faut se protéger, la France est surtout victime d'un manque de concurrence intérieure. En France, je vous rappelle que si vous prenez le standard du niveau de concurrence de l'OCDE, ce sont les travaux de l'OCDE qui le montrent, on aurait en France 500 000 à 1 million d'emplois supplémentaires. Donc la France est un pays beaucoup trop réglementé. La Mais concurrence une sera fois gratis. avec des règles du jeu qui profitent à tout le monde, aux consommateurs et aux entreprises. Et ça, ça renvoie à des sujets que traite notamment notre ami... Jean tirol là-dessus, c'est ça. Le prix Nobel
4: d'économie 2015. Euh, restez à l'arrière du taxi, messieurs, je vous emmène <rire> sur un autre sujet. L'avenir de l'espace Schengen, la libre circulation en question, ce matin direction l'Allemagne. Bonjour, bonjour Cyril Sauvageau.
2: Guten
4: Morgen, vous êtes le correspondant de France Inter à Berlin. Cyril, avec la crise migratoire et les mesures individuelles prises par plusieurs États européens, la libre circulation en Europe est menacée, les conséquences économiques pourraient être considérables et s'il y a bien un pays qui s'inquiète, Cyril, c'est l'Allemagne.
2: L'Allemagne, oui, première économie européenne, championne des exportations à toutes les raisons de s'alarmer. La bonne santé de ses entreprises dépend énormément de la libre circulation. Il suffit de prendre une carte de l'Europe pour s'en rendre compte. Les Allemands partagent leurs frontières avec neuf pays, membres de Schengen, depuis le Benelux à l'ouest, la Pologne à l'est, la Suisse, l'Autriche, la République tchèque, au sud, le Danemark au nord, sans compter évidemment la France, avec à chaque fois des échanges dans les deux sens. Non seulement l'Allemagne exporte énormément, près de 1200 milliards d'euros en 2015, un chiffre en hausse constante mais elle importe aussi une part non négligeable des composants nécessaires à son industrie. On comprend mieux pourquoi Berlin veut à tout prix sauver Schengen même si les considérations sont aussi politiques et diplomatiques et pas seulement économiques. Mais on, euh, les organisations patronales en tout cas sont très inquiètes. Elles l'ont fait savoir ces derniers jours à grands coups de communiqués alarmistes. 10 milliards d'euros, c'est la facture prévisible selon la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie. Le ministre de l'économie, le vice-chancelier Zygmar Gabriel prédit pour sa part une catastrophe économique non seulement pour l'Allemagne mais aussi pour l'Europe tout entière
4: Et Cyril, il y a déjà eu depuis l'automne un rétablissement partiel des contrôles aux frontières allemandes Quelles conséquences
2: des embouteillages, parfois plusieurs heures d'attente à la frontière, sur les grands axes. Alors on imagine les dommages collatéraux pour les entreprises, les gestions des, la gestion des stocks, les délais de livraison. Récemment, quand le Danemark a rétabli des contrôles, les autorités régionales du Schleswig-Holstein dans le nord de l'Allemagne ont immédiatement dénoncé une atteinte aux bonnes relations de voisinage. Mais dans les faits, les conséquences sont pour l'instant dures à mesurer. Il faut dire que les contrôles sont pas systématiques, hein, y compris à la frontière entre l'Autriche et la Bavière. Rien à voir avec un rétablissement. Pur et simple des contrôles douaniers. Dans ce cas, évidemment, ce serait beaucoup plus problématique. Un retour à l'Europe des années 80. Personne ici n'ose imaginer un tel scénario.
4: Cyril Sauvageau avec nous depuis Berlin. Et Jean c'était le prix Noël 2014. 14. Retour avec nous euh, en studio pour la minute coup de cœur, coup de gueule avec Christian Chavanu, Emmanuel Le Chipre, l'actu éco cette semaine. Qu'est-ce qui vous a interpellé, Christian
3: voilà, Vous savez, on a eu les chiffres de l'inflation en France, inflation zéro en 2015. Sauf que c'est en moyenne. Il y a des prix qui montent, des prix qui baissent. Les prix qui montent, c'est quoi Services postaux plus 8,9%, les parkings plus 7,1%, l'électricité, les billets de train, l'assurance habitation, les maisons de retraite, les garagistes, les cantines, tout ce qui fait nos dépenses un no peu obligatoires. Ça monte. Ouais. Et, ah, et contre... qui n'est pas concurrentiel. Et, et par contre, <rire> qu'est-ce qui baisse bah, Grâce au prix du pétrole, c'est le et le gazole, mais surtout, qu'est-ce qui baisse Le sucre, la télé, les crèmes fraîches et les confiseries. Bref, si vous gavez de bonbons devant la télé, votre pouvoir d'achat a beaucoup progressé en 2015. <rire> Emmanuel le À Moi,
0: l'expression qui m'a euh, exaspéré cette semaine, c'est euh, Robert Badinter avec, vous savez, qui refait ses euh, propositions au Code du Travail, « à droit constant ». Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire quelque chose à droit constant, donc à résultat constant. Euh, très probablement, je ne peux pas m'empêcher de vous citer cette célèbre phrase d'Albert Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent.
4: Quand je vous dis que parfois on a le sentiment de patiner. Allez, on vous retrouve la semaine prochaine messieurs, à venir dans la prochaine demi-heure du Écho, le patron de Google France, Nick Leader à 9h45.